0: hay
1: la realidad en Puerto Rico es que el del fútbol no se puede vivir porque tú no puedes autosustentarte jugando al fútbol mientras que en otros países es súper fácil es como estudiar, es como trabajar en otro mercado te puedes vivir del fútbol aquí en Puerto papá si tú no puedes entender lo local, ¿cómo tú te vas a concentrar en traer eh, a la gente de afuera? Que, que Los equipos de Inple- se manejan muy bien esto. Son equipos bastante disciplinarios, de Greenwood. La actitud la llevan la actitud de él, ¿verdad? Ahora sale a reducir esto en estos días, pero la actitud de Greenwood como tal, como jugador, como, ¿verdad? como persona en el... En el Dionaire está siendo muy criticada. Las personas que lo siguen que siguen el fútbol, al fin y al cabo quizás se van a quejar al principio. Es como quien dice se van a chismar, pero pienso que luego el fanático se va a adaptar a lo que ellos terminen haciendo. Porque el fanático al fin va a terminar viendo su equipo. Sea cada dos años, o sea como sea.
2: Es lo que hay. Muy buenas noches y por qué no muy buenas madrugadas porque le, como siempre les recuerdo este programa después de que está al aire lo puede escuchar grabado en Spotify Así que síguenos por Spotify que <coughs> nos ayudan mucho eh, Y también le quiero dar las gracias a nuestros apo- eh, a los que nos ayudan y nos patrocinan en Patreon eh, Haciéndose miembro de nuestro Patreon Que tienen el enlace abajo Tanto en Facebook como en YouTube no sé si sin Twitch, pero por lo menos en Facebook y en YouTube tienen el enlace allá abajo um, por $2.50 dólares puedes accesar todos los posts que estamos haciendo. Estamos subiendo documentos. Todos esos documentos de filtraciones que nos llegan de la federación de lo como el, el de hoy de Diego Benvenuti. Está ahí, están disponibles para, para que ustedes los vean. Eh, estamos subiendo podcasts exclusivos para el Patreon. Estamos subiendo entrevistas exclusivas para el Patreon. Así que vale la pena pagar $2.50 al mes. Y no solo eso, que estás ayudando a que nosotros nos mantengamos al aire, mantengamos eh, trabajando y y fiscalizando el fútbol de Puerto Rico, que en días como hoy es que más eh, se necesita y vemos el el resultado de esas fiscalizaciones, porque ya mismo voy a hablar de eso, antes de entrar a la la entrevista con Matías. Y si nos ayudas con $8.50 al mes, pues mira, eh, te regalamos una de estas, una de estas, una de estas bellas bufandas, por 8.50 al mes te enviamos una, te la regalamos. Eh, además de que puedes ir a los premios spinner que son el 26 de agosto, viernes 26 de agosto, vayan anotando esa fecha. Este, Voy a dar más detalles más adelante, vamos, se van a dar más detalles, pero estoy dando aquí un preview porque hoy, este programa no iba a ir al aire hoy, pero cuadramos al final y pues logramos hacer esto, así que les estoy dando... Un, un pequeño easter egg de lo que viene por ahí eh, ¿Qué otra cosa hay? Ah, sí, obviamente con lo del Patreon Si nos pa- si tienen un negocio o lo que sea Y quieren, eh, patrocinar, quieren patrocinarnos Quieren que lo, eh, le demos promoción Pues aquí es el momento Tienes una oferta, 60 dólares al mes Y ya estás con nosotros eh, como patrocinador eh, Hablando de patrocinadores le quiero dar las gracias a la gente buena de Lyon FC que están con lo de la beca eh, con lo de la beca Lyon. Creo que mañana, si no me equivoco, mañana es la fecha límite para someter, las personas que estén interesadas, someter eh, su solicitud eh, para la beca Lyon. Eh, por lo menos de mi parte, yo sé que por lo menos eh, hemos referido varias personas. Eh, así que todavía tienen tiempo, vayan. Y hablen allá en el León FC directamente para poder entonces eh, recibir, como bregar con lo de la solicitud. Tienen hasta mañana. Así que no esperen mucho. Otra cosa, les queremos dar las gracias a la gente buena, de tormenteras.com. Recuerden que estamos en temporada de huracanes. No espere a que llegue el próximo eh, huracán María, los próximo huracán Irma. Llama hoy, hoy mismo, y asegura tu negocio, asegura tu hogar. Eh, Asegúrate que tu familia esté bien con las tormenteras de tormenteras.com. Pueden llamar al 787-752-9911. Les dicen por allá que Jusino lo está recomendando. me hacen un favor grande si hacen eso. Eh, además, queremos también darle las la, la gracias a la gente buena de Huelches. la gente buena y bella de Huelches, Acuérdense tomar su, los, sus jugos eh, Welchitos y acuérdense, el poder de la uva hashtag el poder de la uva somos parte de la familia del poder de la uva le queremos muchas gracias a la gente por confiar en nuestro proyecto eh, y que esto sea eh, no solamente temporero pero que sea eh, para muchos muchos años y queremos darle eh, la bienvenida a uno de nuestros nuevos patrocinadores el laboratorio clínico sagrada familia allá en Villalba eh, no lo puse en, en la descripción así que eh, perdonen tenía que estaba un poco de niñero hoy y pues un poco eh, un poco complicada mi tarde con, con los sobrinos. Pero, 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 le voy a dar por aquí la información de, 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 de Sagrada Familia, de, del laboratorio. Eh, una gent, gente muy buena allá en Villalba. Eh, ta, 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 ta. Ah, me aquí, ya lo tengo. En lo que logramos abrir eso les damos las gracias y les damos bienvenidas a todos los que están eh, conectándose y sintonizando acá el café de la tarde gracias eh, nuevamente a la gente buena de eh, laboratorios clínicos, Sagradas Visitan visitamos hogares, centros de envejecientes, institu- instituciones educativas y empresas te brindamos los resultados el mismo día, de lunes a viernes de 5 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 6 a 1 de la tarde, puedes llamar a cualquiera de los siguientes números al 787-847-4700 al 787-847-8425 o al 787-344-9801 están ubicados en la carretera 1149 del sector Tierra Santa allá en Villalba y los puedes también conseguir en su página de Facebook como Laboratorio Clínica Sagrada Familia así que ya saben Si están en el área azul y necesitan pruebas de COVID, llama a la gente buena de Laboratorio Clínico Sagrada Familia. Este bueno, ya estamos. Ya ya salimos de la parte de los patrocinadores y antes de entrar a hablar con Matías, que está por ahí escuchando y riéndose hace rato. La verdad que no hay nada mejor que hablar de fútbol y tomarse una tacita de café mira les tengo les tengo una una, tra- una noticia que estamos trabajando y estamos tratando de validar porque nosotros publicamos hoy lo de lo de Diego entonces me llaman y me llaman y me dicen si sí, no hay un corre y corre en la federación por por esto del cornejo Y yo, me, yo me, me quedo sorprendido porque el señor secretario general, Gabriel Ortiz, le había verbalizado mi, a una de mis fuentes, este, de una manera u otra, que a ellos no le importaba esto del Copul, que ellos estaban pasando lo del Copul por donde no le estaba el sol. Y de momento aparece FIFA y pues la cosa está más. Ahora se le aprietan, se le meten el rabo entre medio de las patas. Y tú sabes lo peor del caso. ¿Quiénes saber lo mejor, lo, lo peor del caso? Si es cierto, estoy, estoy presentando esto como un rumor, porque eh, aunque me han llamado tres diferentes fuentes para decirme, Jusino sabe esto. Eh, ¿A qué no saben dónde está el presidente, el vicepresidente y la directora de lo femenino de la federación? A ver, a ver, alguien en el chat, dígame. ¿No? ¿Nadie, nadie quiere intentarlo. Mira. Esta gente, la, la alta cúpula de, 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 de la federación, el señor Iván Rivera, el señor Cuquito Martínez, la señorita Carla de Jardín, eh, andan en el viaje del SEDAW, pero ven acá. La federa- ¿De cuando acá la federación? Es un club que el presidente... Viste, el vicepresidente está bien, es el director del, 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 del programa, pero que. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente de la federación en España con el SEDAO? Y, y peor aún, que tiene que estar haciendo la directora del femenino en España? ¿Qué moja ella ahí? Por, por eso de, 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 de no decir lo que genuinamente estoy pensando. este Nada, no sé. Aquí cosas para pensar, porque son, son, son bien... Eh, son bien se sacan pecho rápido y empiezan a llamar a sus amigos a sus amigos narcos pero para para cuando llega FIFA se les mete el trabo entre las patas y qué curioso que andan por España cuando viene la visita de FIFA y están a par de días de que se cumpla eh, el plazo que les dio el TAT, no sé cosas que ponen a uno a pensar aquí y, y Tal vez estoy mal, qué sé yo, no sé. Pero para pa emitir pa, pa eh, amenazas de muerte a la, a, la, a, la, a la prensa y eso, ¿no? Para eso son fáciles, ¿no? Este... Para eso son rapiditos. Para eso levantan el, 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 el teléfono y llaman a sus amigos narcos, ¿verdad? Este... No. Oh. Solamente pensamiento aquí y cositas, gotitas del saber y y cosas que pasan todo a la misma vez tal vez, tal vez genuinamente no sabían o tal vez genuinamente sabían y no, no querían buscaron una excusa para no estar en 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 Santurce pero nada, hoy, hoy me encuentro vamos a hablar de cosas chingonas cosas cool, cosas curiosas cosas interesantes, vamos a hablar de de las cosas positivas que nos está dejando el fútbol puertorriqueño en el día de hoy ya Dejemos atrás a lo, a, la, a, lo, a la escoria que es la Federación Puertorriqueña de Fútbol. La parte de las de esa escoria, ese, ese cáncer que se lo está comiendo por dentro. Y vamos a hablar de las cosas positivas. Eh, conmigo se encuentra hoy el co-capitán del Metropolitan Football Academy, eh, el argentino Matías Maroni. Maroni, mandan un saludo ahí a toda la audiencia. Buenas tardes,
0: ¿cómo andan? Saludo para todos, saludo para Argentina, la gente de Argentina que está escuchando el programa y a a, a la familia acá de puertorriqueña también.
2: Oye Matías, esta es la segunda vez que yo te tengo por aquí, ¿verdad?
0: Segunda vez, sí, la la primera vez creo que fue... Estábamos en Dominicana, me parece. Sí, el año
2: pasado, después de que jugaron en Dominicana, tienes toda
0: la razón. Estábamos en Dominicana y y estuve, estuve. Sí,
2: y pues hoy te tengo de nuevo eh, porque hay noticias positivas, hay cuestiones de Metropolitan... Eh, Metropolitan empezó con el pie izquierdo ya todo el mundo había dicho que no iban para ningún lado, que se iban a quedar fuera y terminaron oye, están, te, 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 van a te... están deben terminar deben terminar primero en la tabla
0: sí, la verdad que sí si bien eh, el comienzo fue ahí eh, no, no, no fue muy bueno que digamos, pero Tuvimos muchos inconvenientes al principio de la temporada, ¿no? Porque teníamos muchos jugadores lesionados, muchos jugadores suspendidos, chicos que estaban en Argentina. Y y la realidad es que eh, los primeros partidos nos costó demasiado poder formar el equipo por la falta de jugadores, como te digo, por tanto, por lesión, por los chicos que estaban en Argentina. Y teníamos un plantel muy, muy corto. Y entonces eso hizo que por ahí los primeros partidos se nos dificulte un poco el, 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 el tema de llevarlo para adelante, ¿no? Pero una vez que nos, nos acomodamos, que empezaron a recuperarse los chicos que estaban lesionados y, y volvieron los chicos de Argentina, la verdad que se armó un, un equipo muy competitivo y, y, y empezamos a dar los frutos, ¿no? Se empezó a ver lo que lo que Jorge pretende de, de, del equipo, de jugar de la manera que Jorge quiere y gracias a Dios hoy hoy, hoy estamos punteros.
2: Oye Matías, después de ese primer partido donde... Donde empatan con el Kawa Sporting. Eh, ¿Cómo se trabajaron esas interioridades? ¿Cómo se trabajaron? ¿O, o, o cuál fue la dinámica? ¿Qué, qué, ¿De qué manera? Eh, o, qué les dije, ¿O qué dijeron? Que, o ¿Cómo se trabajó el, el poder subir esos ánimos? Porque eh, Metro obviamente viene con, con, con ese peso. De que tienen que tienen que venir eh, a hacer un un primer buen partido, todo el mundo está esperando que le gane fácilmente a a Kawa Sporting, Eh, y de momento pues, ese primer campanazo en esa primera jornada, eh, empatan, eh, eh, psicológicamente eso afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabajó? ¿Cómo trabajaron ese... ¿Cómo hicieron ese trabajo de psicología deportiva?
0: Fue complicado, porque el, el primer partido que, contra Cagua creo que había mucho no, no, no fue un mal partido, había mucho un buen partido, hasta tuvimos un penal que, que, que erramos que si nosotros hacíamos ese penal liquidábamos el partido y después sobre el final Cagua se encuentra con, con, el, con el empate de penal, me parece que había sido pero pero nada, ¿no? nosotros tranquilos éramos conscientes de que había que pasar de la, la tormenta esta de las primeras fechas de por ahí la gente con más experiencia tratar de, de seguir insistiendo con los chicos ¿no? de, de, de seguir motivándolo, de que no bajen los brazos de seguir entrenando de seguir enfocado ¿no? de, de, de lo que quería Jorge que, que es eh, tener ese equipo competitivo y no solamente que sea un equipo competitivo sino siempre respetando la, la idea que tiene Metro ¿no? que es tratar de, de, de mostrar un buen fútbol y, y con una idea clara dentro de la cancha
2: Claro, claro. Mira, tenemos unas preguntitas y unos comentarios aquí ya en la, en el chat. Eh, chat, tenía que haber empezado un poquito más temprano para sentirme un poquito mejor, pero está bien, está bien, yo se las perdono. Yo los perdono. Yo sé que ustedes vinieron a... Yo sé que ustedes están aquí por Matías, no por el sombrero, por Matías. Así que está bien, se los, se los perdono, no hay problema. Dice Carlos Arzola, primera pregunta para Cholo. Baby. Te la voy a poner y ahora voy a hacer otra pregunta, porque hay una razón por la cual tengo esta camisa puesta. Este, ¿Qué es lo más que te gusta de Metro? ¿Qué es lo más que me gustó de Metro? Sí, ¿qué es lo que más te gusta de Metro?
0: La familia. La familia, la verdad que la gente, la familia, que me han, me han tratado como, como uno más de ellos. La verdad que desde el momento que llegué acá a Metro, la gente me, me, me dio mucho cariño y eso hace yo que vengo de otro país que vengo de estar lejos de la familia y sentir ese, ese cariño de la gente
2: que me lo demuestra ¿no? en,
0: en el día a día en los partidos cuando, cuando estamos acá trabajando con los chicos eh, eso eso fue lo que más me, me, me gustó de Metro y, y me hizo sentir eh, me, me hizo sentir súper cómodo como si estaría en mi casa
2: mm, wow ya o sea, tú te estás sintiendo puertorriqueño también ya se, te está olvidando, ya, ya se te está olvidando el frío de, del invierno, ¿verdad?
0: No, no, basta del, del invierno. Amo, amo el calorcito de acá.
2: Me encanta. Por eso, Pero bueno, porque ahora mismo estamos está en, en Argentina, tu familia se debe estar congelando. Porque allá es, es, es invierno, es, es invierno en el, en el polo sur.
0: Te mando fotitos a veces de la playa a, a mi viejo todo y te desesperan porque eres venir.
2: Mira, yo estoy seguro que ustedes mandan. Estoy seguro que te mandan por una islita allí al lado de Madagascar que se llama Garajos, <risa> ¿verdad? Que... Oh, bueno,
0: no, sí, sí, bueno, la verdad que ahora en esta época en Argentina hace mucho frío.
2: <risa> y veo, 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 veo mis amigos que suben a las redes
0: sociales y esas cosas con una estufita, una, un calentador ahí, y yo acá disfrutando de, de las playas. <risa>
2: por aquí dice eh, también tengo Elvio Agostinelli que dice Maroni tiene que jugar de volante ofensivo, es un crack un amigo
0: un amigo que que está en Argentina la verdad que eh, eh, es un hermano para mí lo que pasa que cuando jugaba en Argentina eh, jugaba un poco más adelantado, jugaba más en en el medio campo, un poquito más ofensivo, pero bueno eh, acá Jorge bueno, Jorge lo Conozco de hace años, ¿no? él siempre me conoció como lateral por izquierda, como defensor, así que estamos ahí estamos ahí en, cumpliendo el rol de, en la defensa.
2: Ok, Maroni, es que te, tengo que tengo que hacer la pregunta, porque hay una yo dije que de una razón por la cual yo estoy usando esta, la camisa de mi Atlético Madrid. Eh, el argentino eh, Pablo Diego Pablo Simeone, le dicen el Cholo. Simeone, y a ti también te dicen Cholo. Así que yo pensé que era algo eh, exclusivo de, 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 de Simeone, pero cuando empiezo a ver que te que tú también te llaman te dicen cholo y que otra gente le dicen cholo, ven acá, ¿de dónde sale eso de cholo entre ustedes los argentinos? Porque en México existe eh, cholos, pero eh, una cosa en particular en, en Venezuela eh, hay una región que le dice, que no es cholo es goyos los Goyos del área oeste, del de área montañosa del área oeste de, de Venezuela, le dicen Goyos, cochos, cochos, G-O-C-H-O-S. So que es, es similar a Cholo, pero eh, obviamente diferente. Así que yo quiero saber, como historiador cultural que soy, um, quiero que me digas qué que tiene que ver, que, ¿de dónde viene esa palabra Cholo y, y por qué te dicen Cholo?
0: Mirá, la realidad es que me empezaron a decir cholo mis amigos en Argentina, pero sin ningún motivo, o sea, de, de la nada. Me empezaron a decir cholito, cholito, bueno, porque cuando me lo empezaron a decir cuando era bien de pequeño y siempre fui de, de estatura pequeña. Entonces me siempre a todos lados cholito, cholito, cholito. Y me quedó, me quedó y, y, y todo el mundo ahora me, siempre me, me, me llama por, yo creo que muy poco me, me llaman por mi nombre. Todo el mundo me. me por, por el apodo que tengo, Cholo, pero no tiene ningún significado en especial, digamos. Es como te digo, mis amigos de, de la nada, cuando éramos chicos, me empezaron a decir Cholito, 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 y, y me quedó. Me quedó, y ahora todo el mundo me
2: conoce con ese apodo. Ok. Pero en, en Argentina, Cholo no significa algo, porque al Cholo, a los le dicen Cholo. No, no tiene significado en especial. No, no, no. no. So, es como, es como decir el manito o, o una algo palabra así, así de, 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 un, 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 un decir eh, en, en inglés es un endearment, es cuando tú tienes una palabra, un estatístico. Eh, no, 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 no
0: tiene un, un significado en específico cholo, no, 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 es que tiene un significado en, en Argentina, no, no, no. No, no, no tiene nada, ningún significado.
2: Dale. Por aquí tenemos a Marilia Acosta. Dice, saludos y un abrazo al gran Cholo. Excelente jugador y compañero de trabajo. Eh, Juan Pablo Maroni. Saludo, hermano mío, crack. Martín Bignati. Qué genio, negro, viejo.
0: La familia, la familia está ahí presente. Mi hermano y mi primo.
2: Eh, Laura Barbona dice, el fútbol argentino extraña un jugadorazo como vos. Eh, la, la jefa, la jefa mayor... La, la, la reina de, 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 de la azul y verde, Valeria, dice, el más grande Cholo. Saludo, un
0: saludo grande ahí abajo, vale.
2: A vale. ¿Tenemos, tenemos buena buena audiencia hoy, Matías. Sigan dándole, bueno, share, bueno. Sigan dándole share, sigan dándole like, y pon, todas las preguntas que ustedes hagan, si son pertinentes, yo se las voy a hacer a, a, a Matías, no hay problema. Eh, Matías, (ríe) volvemos a Caro de la Liga Eh, ¿Cómo ves a Metropolitan en esta última fase de de cara? Pues ya faltan creo que son dos partidos eh, para para concluir la temporada regular Eh, ya ya estamos más que seguros que es Metropolitan contra, contra Puerto Rico Sol el, en esa semifinal a menos que a menos que puerto rico sol pues tropiece y fray Comar, pues se, se cuele y fe rata se suponía que yo dije se suponía que era eh, eh, fray comal con puerto rico sol no fray Comar con quintana quintana está tercero y no hay, que, y no hay manera de que lo alcance este, así que sí en eh, la, la semifinal eh, definitivamente es contra Puerto Rico Sol a menos que pase una una gran desgracia por eso también escogí esa foto de, de, de promo con jugando de ti jugando con contra, contra Puerto Rico Sol eh, cuéntame ¿qué, qué, qué, cómo se están eh, obviamente eh, partido a partido ¿no? todavía faltan dos partidos por, por jugar pero siempre uno tiene esa, ese pensamiento de que pues Um, si todo va ahora, jugamos contra Puerto Rico Sol. ¿Y eh, Puerto Rico Sol? No, no, Tiene part- buenos jugadores. Ahora el domingo tenemos
0: el partido ahí con... Es la última fecha. No, nos toca contra, contra Bayamón ahí en el Guriel.
2: Uh-huh.
0: Y, y después nada, eh, pensando en terminar de la mejor manera, ¿no? Que es terminar primero. Y después en semifinales nos toque el rival que nos tenga que tocar. no, 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 no no, no estamos especulando en pensar quién termina cuarto, eso, no, no. Nosotros seguimos enfocados en nuestra idea de seguir mejorando día a día, en las prácticas, en los partidos, ¿no? De seguir eh, aceitando lo que, lo que Jorge quiere, lo que el cuerpo técnico nos pide, y, y nada, seguir mentalizando, no en que, en, como te digo, ¿no? en terminar de la mejor manera, que es el domingo, la última fecha, y, y, y estar preparado para para afrontar uh-huh. las semifinales que no sé creo creo que ese Mayagüe, la verdad que no sé dónde es que se van a jugar las semifinales pero que nos toque contra el equipo que nos tenga que tocar hay que hay que estar preparado y mentalizado para seguir por el camino eh, seguir enfocado por el camino que vamos
2: Te pregunto ¿no? ¿Tú entiendes que el estar jugando todos los partidos fuera de casa bueno, por excepción de uno, ¿no? Creo, creo que fue el ayer que ganaron... Eh, ganaron contundentemente el Guainabo Gol... Eh, ¿Les ha afectado el estar jugando fuera de casa?
0: La, la verdad que anoche fue la, la, la primera vez que no que me, a mí en lo personal, ¿no? Que, que me toca jugar acá en la cancha de metro... De jugar acá con nuestra gente y la verdad que fue un, Fue increíble, fue, una, fue, fue hermoso estar acá con tu gente... Eh, de poder disfrutarlo y, y se vive diferente, no se juega diferente, se juega en, en este campo que nosotros lo conocemos a la perfección. Y, y en verdad, por ahí, la, la demás cancha, no tanto Luriel, Quintana y Mayagüe, que son por ahí los estadios donde nosotros más jugamos, son, son, son canchas, la verdad, que son hermosas también, pero por ahí, viste, tiene ese sabor diferente de no, de no, de no, no contar con nuestra gente, de a ver las veces que nos ha tocado jugar en Mayagüez por ahí la, 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 le queda muy, es un viaje muy largo no es un viaje de dos horas y media tres y entonces viste no? es, es muy difícil que la, la gente vaya hasta hasta Mayagüe a, a ver el partido pero nada la, la verdad que en cualquier cancha donde nos toque jugar primero nosotros siempre tratamos de, de hacer nuestro juego de jugar de la misma manera sea cual sea el rival pero sí tiene un plus eh, poder jugar acá, en, como nos tocó anoche ¿no? acá en, en metro, con nuestra gente en
2: nuestra cancha ¿te parece eso raro? de que eh, solamente se estén jugando en, en ciertas sedes y no, no no sea como que como todo el resto del mundo donde se juega ida y vuelta y donde pues sí se visita el rival, pero tienes la oportunidad de por lo menos un partido jugarlo eh, frente a la frente a tu gente frente a tu frente a la familia de, del club y, y, y ese tipo de, 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 de dinámica ayuda al crecimiento del fútbol ¿no lo, no lo encuentras raro?
0: y uno, uno por ahí está acostumbrado a otra cosa como decís vos ¿no? uno está acostumbrado por ahí a, a, a tener esa localía de, de, de poder tener esa ventaja de jugar con tu gente, en tu cancha y por ahí es, sí, es raro, es raro por ahí, eh, nosotros, por decirte un ejemplo, ¿no? No, no nos toca jugar de local en Quintana contra Quintana. Es eh, un, un ejemplo básico, pero no, no tiene nada de localía para nosotros ir a jugar a la cancha de Quintana. Uh-huh. Y, y así, varias cosas más, ¿no? Entonces, eh, yo no sé cómo serán los... Lo, los campos de juego, los estadios de los demás equipos, no, 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 no tengo mucho conocimiento de esas cosas, pero bueno, yo sé que acá eh, eh, la cancha nuestra, la de Metro, bueno, quedó demostrado en anoche, de ¿no? Es un, un, un campo donde se puede jugar tranquilamente, donde cualquier equipo puede venir y jugar y, y las instalaciones están preparadas como para, para recibir cualquier equipo. Pero son, son por ahí cosas que uno no... no, no no sabría qué explicarte porque no, no uno no está metido, uno no, no sabe bien cómo es el, el, el entorno, cómo se maneja. Y, y bueno, y uno respeta cómo, cómo, cómo organizan el torneo ellos y, y lo único que, que hay que hacer es ir y jugar donde no digan,
2: ¿no? De, de hecho, eh, el año pasado, cuando ustedes eran lo, los campeones defensores, ustedes no jugaron ni un solo partido en casa. ¿Todos los jugaron fuera?
1: No,
0: todo afuera. Todos,
2: sí. ¿Crees que eso pudo haber afectado el rendimiento de Metropolitan eh, en la temporada eh, de apertura? No, no, no,
0: no, no, no no creo, no creo. Eh, Yo, como te digo, ¿no? O sea, el el, el inconveniente que nosotros tuvimos en el comienzo de de, de esta apertura, de este torneo, fue... No, no,
2: esto sería clausura, ¿no? Porque este es el... El año, ah, el año, el, 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 el apertura de, me refiero a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esa sería la apertura, ¿no? El, se abre el, el año, el, el año no, fútbol se abre el, lo, en el segundo semestre.
0: El año pasado. Exacto. Yo, yo creo que lo que, nos, lo, lo que nos afectó más de todo el año pasado, yo creo que veníamos teniendo un nivel muy, muy bueno... Pero la recta final nosotros sentimos un poco el desgaste de, de haber competido todo, todo. O sea, nosotros el año pasado no paramos todo el año. Nosotros arrancamos en enero y, y no tuvimos un parate porque por, por el tema este de, de que estuvimos jugando con CACAF, el torneo mm-hmm. internacional. No tuvimos un descanso, nada. Y yo creo que la recta final se sintió un poco el, 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 el desgaste físico en, en algunos jugadores. Y bueno, y, y lamentablemente. Eh, el último partido, la final contra Bayamón, nosotros tuvimos ese inconveniente con cinco o seis jugadores que, que dieron positivo de COVID y no pudieron no pudieron jugar. A ver, no, no, no es excusa, ¿no? Porque los que reemplazaron estaban capacitados para poder reemplazarlo y, y hicieron perfecto, ¿no?
2: Pero yo creo que fue
0: un, un, un conjunto de cosas que, que hizo que nos jugara un poco en contra en la, en la recta final cuando... Cuando nosotros mejor teníamos que estar, empezamos a sentir ese, ese desgaste físico de todo el año y, uh-huh. y sumándole el problema este que tuvimos de los casos de, 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 COVID, que
2: de COVID. Ok, eh, antes de irnos a la, a la, a la pausa, eh, tengo aquí, quiero leer este comentario de Giovanna. Dice, saludos de su otra jefa. Un abrazo a mi super amigo y partner in crime de Metro. Es
0: que un beso yo, gigante para mi amiga La, la Pelu. Te mando un beso
2: gigante. Giovanna especial, de verdad. Cada vez mientras más la conozco, mientras más la conozco, más la quiero. <risa> la quiero como persona, güey. Pues, pues déjame, déjame aclarar eso, la quiero como persona. No, 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 sí. no, no. Porque es, es, no, no, no. ella está felizmente casada y no hay, no hay ningún interés de eso. Nada, vámonos para la paz. Lo, lo tengo que decir porque hay gente que, no, que, que piensa mal y no. Sin Interpretan Se cosas donde no hay, sí. Damos la pausa.
1: Y Llegó el momento de las entrevistas a las futuras estrellas o el chito. Ok, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Orián Cami. Ok, eh, ¿qué posición tú juegas? Eh, Defensa lateral. Ok, eh, ¿cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito del PC. ¿Y tu jugador favorito? Sí. Ok, eh, está mala parte. Eh, ¿Por qué te gusta jugar aquí en Mirabel? Eh, porque aprendo muchas cosas nuevas. ¿eh? He conocido a mucha gente que ahora son meus. Llevo jugando desde aquí, desde chiquito y me, me gusta mucho. Ok. ¿Y una memoria que tengas jugando soccer aquí? ¿Cómo te eh, acuerdas? Ganar muchas finales. Ok. ¿Cuántas has ganado? Eh, Yo sí te pues, acuerdo. Sí. Ok. Wow. Pues nada. Eh, pues nada, éxito y felicidades, pentacampeón. Gracias. Eh, que en un futuro pueda pues, seguir, pues, seguir para adelante jugando soccer y por supuesto que estar en la Selección Nacional de Puerto Rico. ¿Está bien? Gracias. ¿Cómo te llamas? Uh, yo me llamo Eliep Daniel. Okay. Eh, ¿Qué posición tú juegas? Yo juego defensa. Defensa, ok. ¿Qué, ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es Real Madrid, porque ahí es donde jugaba. Mi jugador favorito Sergio Ramos. Ok. Era defensa. Okay. Ya ahí contestaste cuál es tu jugador favorito, Sergio Ramos. Bueno, eres defensa, así que pues. Buena, pues buena elección y excelente defensa que es. Ok, ¿por qué te gusta jugar en Mirabelli? Me gusta jugar en Mirabelli porque de verdad no importa si lo haces mal, ellos lo que quieren es que lo hagas mejor y te siguen dejando, te dejan tratarlo y tratarlo otra vez hasta que te salga porque ellos quieren que tú mejores. Ok, perfecto. ¿Y algo que te acuerdes de jugar fútbol? como tal? Que cuando estaba en este campo. Eh, en Mirabel y yo chiquitito jugaba él me decía no patés los colos, no no patés los conos, y yo fateaba, no entendía pero ha mejorado y él, ya este es como mi casa wow eh, qué bueno escuchar eso eh, y nada qué bueno que, que después vas a seguir jugando fútbol aquí y que nada que en un futuro también pueda ser parte de la selección como defensa eh, siempre siempre hay que ser... el Relevar a, lo, a los que están de defensa ahora mismo y la defensa también es importante. Como decía un, un prócer del fútbol, eh, el mejor ataque es la defensa. Así que eh, gracias y nada, que sigas para adelante. Y si usted quiere que llegue el poder de la uva, 100% o el Chito a su club, favor de comunicarse al contacto que aparece en pantalla.
2: Y regresamos acá gracias a todos por quedarse estamos haciendo los, los comerciales un poquito más cortos para eso, no se me aburran y eso eh, es cool es interesante estuvimos con los de huechitos por si acaso antes de que me griten estuvimos con los de huechitos con metro así que si los quieren quieren ver la, la entrevista que le hicimos a metro andan por ahí en, en nuestros videos en facebook así que da, da, deseen una vueltita visiten la galería y pueden ver eh, los videos que hicimos de los, de los chiquitos, de los chiquillos allá en Metro, eh, Matías, te pregunto, eh, no solamente eres técnico, eh, perdón, no, sí, no solamente eres el co-capitán de, acá en, allá en Metro, eh, también eres técnico, ¿no? Como dijo, como dijo johana eh, y como dijo Marilis, eh, que pues, son, co- son compañeros de trabajo, um, que lamentablemente esa es la manera, por ejemplo, de poder pagarle a un a un, un refuerzo como tú. Eh, que, que, porque pues aquí en Puerto Rico el, el fútbol no es profesional, ¿no? Estamos Y muchos dentro de los, de los refuerzos, de la manera en que se les logra pagar, es que también sean técnicos y, y de esa manera, pues, de, la, de las inferiores, y de esa manera, pues, eh, reciben una compensación de parte del club. ¿Cuán importante es... Eh, que se le le inculque a los niños, por ejemplo, a los menores de 12 años, eh, el divertirse y el que vean el el juego de fútbol como un juego y como algo divertido?
0: Sí, primero... eh... O sea, yo no, yo no estoy como refuerzo acá en, en Metropolitan.
2: Eh, no, no, yo... cuando yo hablo de refuerzo me hablo en general. Yo sé que, que tú no ah, estás como refuerzo no, no, no. porque tú tienes claro, ciudadanía yo... estadounidense. No, no, tienes claro, residencia. Claro. Yo. No, yo
0: vine, yo, como te digo, desde un comienzo, cuando yo, bueno, yo a Jorge lo conozco hace muchísimos años, y yo vine con la idea de, de trabajar. Yo, está, yo ya estaba, no, no estaba jugando más,
2: uh-huh.
0: estaba, estaba retirado y cuando llegué acá yo en un principio siempre le dije a Jorge que mi idea era trabajar con los chicos no no no, no era mi idea jugar, nada bueno, después se fue surgiendo fueron surgiendo unas cosas que hizo que, que, que Jorge me, 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 me preguntó si quería volver a jugar me empecé a entrenar y bueno, nada, me empecé a sentir cómodo y... hoy en día estoy jugando pero pero nada volviendo a lo, a lo que me preguntaba la verdad que trabajar acá con los chicos eh, la verdad que estoy, estoy, estoy muy feliz de trabajar acá con los chicos y la verdad que ver el progreso de, de los chicos acá en Puerto Rico a uno lo hace muy feliz. Yo, yo estuve en el 2010 acá y cuando yo estuve en el 2010 no existía el, el fútbol prácticamente acá. Los chicos no, 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 no jugaban, no, no, no estaban... No era, no era un deporte eh, muy popular, no, no, muy poca gente conocía y hoy en día cuando, cuando volví acá a Puerto Rico casi 10 años después... Eh, Eh, uno vio el crecimiento y ve los chicos y y, y ve con la pasión que que el chico lo lo, lo practica lo lo entrena eh, y cómo cómo está informado más de todo, ¿no? Porque hoy el chico no solamente conoce a Messi y Cristiano Ronaldo, sino conoce muchísimas más cosas y uno trata como como entrenador, no solo de, 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 de enseñarle las cosas básicas, de, de formarlo como jugador, sino también de transmitirle la pasión que por ahí nosotros sentimos los argentinos de, del fútbol, tratar de transmitirlo a, a, al chico, ¿no? Nosotros tratamos de que ella ellos tengan la, la misma pasión que nosotros tenemos que, de inculcárselo a ellos también.
2: Sí, y, y interesante, ¿no?, que, que me estén hablando de Sergio Ramos. <coughs> De, de, de Sergio Ramos sino de de, pues, de Messi o de, o de Ronaldo eh, en las entrevistas por, por ejemplo dijeron eh, Sergio Ramos han dicho Neymar en otro, en otras entrevistas eh, y es curioso que uno de los pero claro en el caso de de, de Mirabel y el hijo pues él dijo que su club favorito era era un club de allá de la Argentina <risa> Y pues obviamente pues, eh, esa es la, la, la gran excepción, pero muchos, mucho, pues, eh, cuando uno pregunta a su club, Real Madrid, Barcelona, PSG, eh, bien bien raro, bien raro el que me diga otro club eh, así como ese, así que eso fue, eso estuvo bien interesante. Eh. Hablando de, de clubes favoritos, allá en la Argentina, ¿todavía tu club favorito es el más grande? No, no no
0: no es el más grande no, no, no soy sí. ni de Boca ni de River que son los más populares digamos en Argentina soy soy hincha del Racing Club de Avellaneda
2: ah es que tú eres del Racing es que esa, esa es la que eso es lo que pasa no yo, yo de momento pensé que tú que, que tú eras gallina no 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 no, no. no. <risa> me,
0: me miro, miro 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 los partidos de River no de, 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 cuando cuando tengo la posibilidad los fines de semana me, me gusta ver los partidos de Argentina y por ahí miro River, ¿no? Miro River, miro Boca, trato de ver lo, lo, lo que más pueda, ¿no? Pero no son, de, no son mis, mis clubes favoritos, digamos.
2: Ay, si sí, Steven Álvarez, te, te estuviera escuchando lo que tú estás diciendo. <risa> Mira, ¿cuán difícil se te hace ver eh, mantenerte conectado con el fútbol argentino desde Puerto Rico?
0: Bastante 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 difícil por, por el tema de por ahí bueno, ahora ahora no tanto porque por ahí los fines de semana eh, como no, no están en competencia los chicos de metro uno, uno por ahí tiene un poquito más de tiempo para
2: para poder
0: estar en casa, disfrutar desconectarse un poquito más para ver los partidos de Argentina, pero cuando empieza la competencia que los chicos juegan los fines de semana más los, más los partidos de metro que tenemos nosotros se hace complicado se hace complicado por el tema de los horarios, que por ahí uno está trabajando con los chicos y está haciendo otras cosas, entonces sí, por ahí se, se complica un poco.
2: Mira, por aquí tenemos a Elvio Agustinelli, pregunta, ¿Es el Cutella puertorriqueño? ¿Es el qué dice? Es el Cutella puertorriqueño.
0: Eh, es un... Es, eh, cutella es un, es un periodista... Que, que está allá en Argentina, que hace un, un programa bastante parecido como lo que haces vos y, y con las preguntas y esas cosas, esa dinámica, digamos, del
2: programa. Se de, de, de so están hablando de mí, no de ti, ok. okay, okay. Claro, no no okay. o sea, es como que, es, es,
0: es, como te digo, el programa este que estás haciendo vos es muy parecido a un periodista que está allá en Argentina,
2: que hace, <risa>
0: ha, hace una dinámica bastante parecida a lo, a, al programa como el que tenemos
2: vos. Ok, ok. Es eh, Hacen la pregunta y, y yo, pues, no tengo el contexto argentino. De momento pensé que estaba hablando de ti. No, 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 no. no. Mira, por aquí dice Natalie, Natalie Muntot: dice, sí, su club deportivo Verabebu siempre. Jaja, ja, saludos, Capitán. Ese,
0: ese equipo deportivo Verabebu de es eh, el club donde yo me crié en Argentina, donde empecé a, a jugar de pequeño y, y fue mi último club que fue en Argentina antes de venirme antes de irme para China eh, fue fue mi último club y, y nada no tengo un cariño muy especial a, a, al club deportivo de la cual le mando saludos a, a toda la gente ahí deportivo que la verdad que siempre siempre están presentes y siempre me mandan mensajes recordándome cosas
2: oye oye Matías te están tirando el medio fue el, bien feo en el chat dicen Dice Martín Vignati, el retiro acá en Argentina se debió a que lo distraían mucho las mujeres. Bueno, si lo distraían demasiado las mujeres en Argentina, yo no sé, pero acá, la ti- acá lo tienen que estar distrayendo mucho más. Aquí.
0: Ese, ese es, es mi primo que... No, primero primero va apartamos de la base a, a, <ríe> a, mi, a mi primo Martín. puede opinar poco, muy poco de fútbol, porque es, está muy familiarizado con el fútbol. Pero nada, nada, lo quiero mucho, la verdad. Le mando un beso grande a, 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 a su señora Fernanda, a los chicos, a Vicky, a todo ahí de... Bueno, hace muchos años que no lo veo, mi primo se fue a vivir al sur de Argentina, y hace, hace mucho, así que espero que en diciembre, cuando vaya para Argentina, espero que se dé una vueltita, a... así nos vemos.
2: Bueno, hablando de, de familiares en el, en el sur de Argentina, yo tengo un, un tío... Un primo, segundo, que se fue de misionero para las Pampas de Argentina. Y allá vive. Ahí pampas. sí que hace frío, frío, en serio. Sí, Ahí sí que... <ríe> hace frío, frío, de verdad. <ríe> Pero allá está en las Pampas. Está, creo que la el teléfono o la línea de teléfono o algo así más cercana al pueblo donde ellos viven creo que está a 5 horas de distancia, o una cosa así creo que el correo está a 5 horas de distancia algo así de, 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 a, de, a ese nivel dice, mira, tenemos aquí Andrés Peña pregunta para Cholo ¿con quién es el que mejor te llevas dentro del campo de juego? me imagino que te están hablando de Metropolitan
0: Andrés, Andrés, un chico le mando un saludo a un chico de... Eh, un gran portero. Aunque él no se lo crea, es un gran, gran portero. Eh, no, la verdad que me, me, me llevo muy bien con, con todo dentro del campo. Uno, la verdad que con Joche, ¿no? Compartiendo ahí defensa central con Joche, la verdad que me siento me siento muy bien. Eh, uno por ahí lo ve a, a, a Pito, ¿no? A Pito Ramos y uno cuando tiene el balón en los pies... Eh, observa mucho los movimientos que hace Pito y la verdad que siempre, siempre es una opción como para poder, para poder jugar con Pito. Así que también me siento muy cómodo teniendo a Pito de, adelante mío porque, como te digo, ¿no? uno siendo defensor a la hora de salir jugando siempre es una opción como para, para poder jugar y, y pero pero en realidad con, con la mayoría, ¿no? Me ha, me ha tocado jugar con, con, con Rolvin, un chico jovencito eh, de acá de Metro y que también la verdad que me siento muy cómodo jugando con, con Rolvin ahí de, de defensa central
2: eh, pero con la mayoría con la mayoría, yo no tengo problema
0: digamos de adaptación con los chicos con los jugadores, me, la verdad que me, yo, me siento muy cómodo con, con la mayoría, con
2: todo súper de hecho iba, yo tengo que decir que que también se había invitado a Pito para que estuviese en la entrevista pero pues no quiso Digo, no es que aquí, está, está, está trabajando la realidad. Eh, dice por aquí Jorge Silvet que mi primo vive con las ovejas. Debe ser muy solitarios o mala No es mala onda, fíjate. Porque pues nosotros nos comunicamos con él por WhatsApp. Porque les pues le llegó el internet. Así que podemos comunicarnos con él con, por WhatsApp. Eh, inhóspito, solo ganado. Sí, eso sí, eh, literalmente. Es, es solo ganaderías por todo eso. eso. Mucha finca. Eh, Andrés Peña dice que, que portero no y Francisco Redondo dice que se lleve a Rolling Argentina pedazo de jugador.
0: La verdad que es un chico es jovencito todavía le, le, tiene que seguir creciendo tiene que seguir aprendiendo cosas pero tiene eh, no solo Rolling, no eh, acá acá en metro tenemos varios chicos con una, una la verdad que tiene unas condiciones increíble, ¿no? Que tienen para seguir creciendo y y ojalá, ¿no? Porque tienen futuro como para para irse a jugar a otro lado.
2: Pero sí, Rolvin es uno, ¿no? Rolvin tiene, la verdad, que tiene
0: unas condiciones y una madurez por ser tan joven, eh, tiene una madurez a la hora de jugar adentro del campo que que sorprende a uno, ¿no?
2: Oye, te te pregunto, porque tú estuviste en, en River eh... ¿Tú llegaste a compartir eh, Camerino con, con Pito cuando él estuvo en River también?
0: Sí, sí. Eh. Cuando Pito llegó al River, eh, compartimos muy poco tiempo, porque yo bueno eh, fue, fue, un, fue una, una temporada bastante complicada esa. En, en la, yo, yo tuve un año y medio. El primer año, la verdad, que fue excelente. Había salido todo perfecto, todo lindo. Que pudimos salir campeones. Y el segundo año, sería para el 2011 fue, cuando yo volví otra vez para acá.
2: Habían cambiado, habían cambiado la
0: dirigencia había otra gente al mando. Y, y la verdad que las cosas no salieron. Muy...
2: Sí, a ti, la te, la te, a, fue... a ti te tocó el campeonato de River y luego el cambio con Verón- a, de, a, a la presidencia de Verónica Sheldon Cuando se fue... ¿Es que? Digo, no fue directamente Verónica, fue como que... Eh, saltando, Steven y... Penn del club se lo vende eh, primero al que era entonces presidente de la liga, eh, que era también el, eh, a Mike Roca, que era el presidente que era también el dueño del vocero, y luego eh, ahí se queda como presidente... Eh, ¿Cuál es el papá de Gianfranco, ¿no? o sea, El papá de Gianfranco, se me olvidó su nombre, No me acuerdo Álvarez Dunn, se queda como presidente Álvarez Dunn, bueno, eh, nada, y luego entonces llega Verónica exacto pero nada, la pregunta sobre Pito y, y eso, quería saber eh, quería, quería ver o que me diera una comparación como lo viste jugando pues, como un casi como juvenil eh, ¿cómo, a, ¿cómo comparas y contrastas eh, a Pito en ese momento que estaba con River Plate al Pito que tiene con el que compartes Camerino hoy en día no, no cambio gigante,
0: la verdad que un cambio muy muy grande porque eh, yo cuando yo compartí como te digo poco tiempo, fue creo que estuve un, menos un mes con Vito porque yo después de, de los inconvenientes me volví para la Argentina, pero ese tiempito que yo tuve con Vito era un jugador totalmente diferente a lo, a, a lo que es hoy en día, por ahí Vito hoy en día es un jugador mucho más pensante, un jugador que por ahí no es tan eh, referente de área, de, de, de ser 9-9 de área, sino es un jugador que ya se tira unos metros atrás para, para formar el juego, para asociarse con, lo, con los volantes del medio un jugador mucho más estratégico y cuando era jovencito era un jugador mucho más potente, no un jugador con una velocidad, una potencia que te mataba era, se la tiraba larga a Pito y era empezar a correr y no lo agarraba no lo alcanzaba ¿no? y te rompía el arco te rompía el arco
2: Oh, ok, ok. Eh... Pero la,
0: la, eh, eh, hoy, o sea, es obvio, ¿no? La, 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 la experiencia de haber, de haber de haber ido a jugar a otros países, de, de estar a nivel profesional, hizo que cambiara muchísimo su forma de jugar, su forma de pensar. Y, y, y la verdad, que es, es un jugador completo. Uno, uno por ahí, uno no como jugador siendo Pito un jugador joven todavía, porque Pito tiene 30, 31 años, y que todavía, que no esté más en, 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 en la selección puertorriqueña es algo que no, 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 no. difícil de entender, difícil de, de explicar cómo por qué Pito no está siendo goleador máximo de, de la selección de Puerto Rico, de todo, no, 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 no esté más.
2: Okay. Eh, por aquí dicen que Claudio Álvarez Dumfón... El presidente de River, exacto eh, dice Elvio, pregunta Elvio Agustinelli Cholo, ¿no necesitan un utilero en metro? Bueno Elvio, Elvio yo creo que el que le tienes que preguntar no es, no es a Cholo, tienes que preguntarle al, al, al Big Boss, a Jorge Silvetti, que es el que, que es el que comentó antes de ti <risa> Yo, yo creo que sí, yo, yo creo que sí. Ah, bueno. Le da un comentario a, a, a Jorge, él te, te contesta si necesitan un utilero o no. Ahí está el jefe, el
0: jefe le, le, le pasamos ahí la data a Jorge, bueno, después Jorge verá.
2: Que, que conste, que mucha gente se vacila a, a, a Jorge porque él empezó como utilero en River, pero eh, lo que él ha construido en, en metro de ir de utilero a ser eh, un técnico ganador y de un y tener una de las mejores eh, academias de fútbol en Puerto Rico es un una historia claro, claro. Sí, de, de verdad fácil. que, que deja, de, deja mucho de decir de, 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 de lo, del esfuerzo que ha tenido, que le ha metido la eh, Silvetti a su a su proyecto y, y de los que se lo vacilan porque él era utilero pues dice mucho de ellos también que no puedan reconocer que que el trabajo que ha hecho. Yo, yo, yo viví,
0: yo viví, yo viví la, la etapa esa de Jorge. Yo, yo viví esa etapa de Jorge, lo conocí en River a Jorge. Y, y la verdad que el, 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 lo que ha construido, como decís vos, ¿no? es y, y no, o sea, y, y sigue mejorando, ¿no? Y sigue progresando y sigue queriendo. Lo, lo bueno de eso de es Jorge, ¿no? que no, él no, no, no es conformista. Y, y siempre busca más él, él quiere más y siempre trata de buscar de perfeccionarse tanto en la área de trabajo con los chicos con los entrenadores como el equipo superior con todo y, y él siempre trata de, 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 de buscar mucho más mucho más y eso eso hace que que Metro siga creciendo y no tengo duda que no tiene no tiene techo o sea va va, va a seguir creciendo y, y, y este club va a llegar va a llegar lejos va a llegar a mucho más
2: hablando de hablando de futuro eh, Matías eh, eres eres entrenador de, de inferiores pero te verías en algún momento como entrenador del equipo del primer equipo de metro no
0: no sé no, 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 todavía no 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 pienso en eso eh...
2: Sí, en el día de mañana me gustaría,
0: me gustaría. Uno, Lo que pasa es que eh, uno por ahí tiene que seguir, seguir aprendiendo cosas. Gracias a Dios lo tengo a Jorge, ¿no? A Jorge al lado mío que, que me, me ayuda mucho y, y uno sigue aprendiendo, viendo cosas. Si bien soy, soy, soy viejo, por decirlo no, tengo 37 años, he, he jugado fútbol profesional, he visto, pero siempre hay cosas que, que uno sigue aprendiendo y... Hoy en día no, 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 no sé si estoy capacitado, no sé si estoy preparado, pero yo creo que si sí, bien el día de mañana me, me gustaría, me gustaría, pero como te digo, ¿no? me gustaría prepararme más y, y como, seguir aprendiendo eh, para poder el día de mañana, si me llega a tocar eh, eh, ser entrenador del equipo superior de Metropolitan, eh, estar preparado para, la, para afrontar, ¿no? para estar a la altura de lo que es Metropolitan y seguir compitiendo como lo está haciendo Metropolitan, no porque
1: uh-huh.
0: eso eso es lo que genera Metropolitan, eh, es año tras año sabe que tenés que estar en, en los primeros planos si no 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 no, no, no competir digamos Metropolitan es eso no o sea te exige el día a día de, de, de estar a la, casi a la excelencia de, de tanto en los entrenamientos en todo para para poder estar compitiendo y estar entre los mejores entonces uno se tiene que preparar y, y tiene que seguir aprendiendo como para cuando le llegue ese momento eh, hacerlo de la mejor manera, ¿no? De seguir haciendo crecer a Metropolitan y que siga peleando por lo, por lo que está peleando.
2: Bueno, pero el que te tengas 37 años no, no quita eh, que puedas ser un buen técnico. O sea, tienes varios casos, ¿no? En, el, 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 había, un, había un entrenador que creo que el del Red Bull, uno de los de Red Bull, no sé si el de Viena o el de Alemania, creo que es el de Viena, que puff, tenía, creo que son 33 años, y estaba y llevó al, al, a, 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 a su equipo a las semifinales de la Champions League de Europa. <coughs> Así que el, la edad en términos de, para un, para un técnico sí, realmente... No.
0: Eso, eso es verdad, eh, hay, hay varios casos ¿no? de entrenadores que empiezan muy jóvenes y, y la verdad que hacen un trabajo excelente. Yo por ahí, por el, eh, en estos momentos me siento más, más cómodo siendo formador de jugadores que siendo cabeza de grupo líder de, de, de un equipo superior. Me, me, me siento por ahí más cómodo en el rol de trabajar con los chicos, de seguir formándolos, de trabajar con ellos. Que por ahí ser un un líder de grupo como lo es Jorge, con con el equipo superior de Metro, porque por ahí implica otras cosas, otras responsabilidades, otro otro manejo. Y y por ahí eso es lo que yo siento que que capaz que en estos momentos no no sé si estoy preparado como para para ser ese líder de grupo, Mm como un entrenador como lo es Jorge.
2: Por ahí me dan el nombre, me dicen Julian Nagelsmann, ese mismo, Julian Nagelsmann. Este, por ahí preguntan el entrenador del Bayern, que es menor que el arquero titular. Interesante. Por ahí me preguntan, Carlos Arzola, Real Madrid o Barcelona, y yo le, yo le, voy, a contar, yo le voy a contestar nomás que mira aquí. Esto. Ni, 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 ni Real Madrid ni Barcelona. Madrid. O sea, ¿tú, tú, tú no le puedes preguntar eso a, 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 a Matías, o sea, mira, 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 esto es lo que es él. Él es, él es como yo antimadridista, exacto <ríe> eh, Mati Hidalgo dice yo voy a ser parte de ese cuerpo técnico cuando estés decidido capi así bueno ya tiene ya tiene a tu asistente de técnico para, para para el potencial para ese potencial equipo superior de, de metro eh, por aquí tenemos a José Torres que dice el gran cholo eh, Alberto de, del Valle dice que es troncazo así que Ah, sigue la, la gente está ahí bien pendiente de esta entrevista pero eh, sabe algo estamos ya como tron... troncazo
0: como troncazo ese, ese eh, no va a ver los partidos de metro ese no lo puede decir esas cosas
2: <risa> bueno eso es lo que dice Alberto del Valle yo no sé qué, a qué se refiere con troncazo pero bueno bueno, bueno ah, yo, yo, créeme, cre- créeme que créeme que creo que más troncazos que eh... Ciertos jugadores de cierto otro equipo eh, que está eh, ya eliminado del, de la tabla y es del área oeste, pues, eh, eh, esos, son, esos son fantasmas, son, ni, se, ni se presentan a los juegos.
0: Una pena, una pena que pase esas cosas.
2: De verdad que sí. Este, yo no sé, no, de verdad que no entiendo la, la, el, el pensamiento de... de no aparece tal al partido, termina, termina con dignidad el, el, el torneo. Pero bueno. Eh, eh, Carlos Arzola. Ja, ja, todo menos el Madrid. A un Paletti. Ese, ese es arzola, ese, ese arzola inteligente. Ese, es arzola inteligente. Bueno, mi gente, ya estamos al final de, de, del programa de hoy. Eh, Matías. ¿Hay algo que quieras decirle a la gente cuando es el próximo partido de Metro y, y cómo, cómo, cómo pueden ir a apoyarlo?
0: Nada, la, bueno, primero agradecerte, agradecerte por, por la nota la verdad que me sentí súper cómodo la verdad que estuvo muy, muy bueno me gustó eh, agradecerle ¿no? a Jorge Silvetti, soy un agradecido a Jorge Silvetti siempre por, por todo lo que ha hecho por mí eh, agradecerle a la gente, de, de, a la familia no, a la familia de Metro Pedirle que el domingo a las 3 de la tarde vayan al Muriel a apoyarnos. Que podamos eh, contra Bayamón la, la última fecha. Y nada, a, es mandar, obvio, ¿no? saludo a, a la gente de Argentina, a mi familia, a todo lo que está mirando. Que, que gracias, ¿no? Gracias gracia a vos que, que pueden ver la nota, me pueden ver. Y, y agradecido, ¿no? Agradecerle a todos.
2: Y también tiene ahí para que le envíes un, un saludo a tu familia. porque aprovecha. Aprovecha. Ah.
0: Obvio, a mi vieja, a mi viejo, a, a, a mi nene, Santino, a mi hermano, a todos mis primos, amigos. La verdad que se lo extraña. Y bueno, nada, pero gracias a Dios estamos felices, estamos bien y, y disfrutando, que es lo más importante.
2: Perfecto. Bueno, ya saben, esto ha sido todo por hoy. El próximo lunes, eh, otro programa de Es lo que hay a las 8 de la noche. Obviamente con el resumen de la Liga PR y otros temas, eh, le vamos a estar dándole seguimiento a esto, al rumor que, con el que empezamos este programa. El rumor de que hay, un, hay una visita inesperada de la, de la FIFA um, a, la, a la federación que ha, que ha creado un corre-corre. Y la visita tiene que ver con el caso de Miguel Cornejo. Así que vamos a estar dándole seguimiento a eso eh, este lunes, este próximo lunes. Eh, y nada, gente, vayan al a, vayan a Lurel, apoyen a Metro, apoyen a su equipo favorito. Eh, sea Metro, sea Quintana, hasta, mira, hasta los de Puerto Rico, Sol, de verdad, vayan y apoyen. Si si te gusta ese equipo, vayan y apoyenlo. A mí no me gusta, pero bueno, eso es mi opinión. Eh, y, te, y, y con razones tengo para que no me no me guste, pero si es este equipo, vete y apóyalo, vayan al estadio. Eh, hay que apoyar el fútbol puertorriqueño. Eh, por encima de de los cánceres que existen en en su federación nada mi gente nos vemos y el próximo jueves tenemos eh, tenemos una entrevista eh, tentativa hasta ahora eh, con la gente del del Barça Academy que es otro patrocinador de fútbol boricua (risa) estamos estamos, estamos creciendo Eh, esa entrevista eh, Esta tentativa veremos a ver eh, cuando la confirmen, pues la anunciamos, pero por ahora tenemos eh, eh, tentativamente la gente del del Barça Academy el jueves que viene, para que a estar hablando de los campuses que van a estar teniendo en Coamo y en San Juan. Así que nada, nos vemos la próxima semana con otro episodio del Café de la Tarde. Hasta la próxima. Chao.